0: O crente hoje já não tem alegria do arrebatamento é impressionante a maior esperança da vida de um cristão não é que tal tá o apartamento comprar o carro nós vamos ler isso aqui já já o senhor fala em Mateus 6 que ele sabe que dessas coisas todos nós necessitamos mas não é essa aquilo que nos, nos dá alegria não é alegria irmãos que nós não devemos ficar exultantes de alegria em função até de ter autoridade sobre demônios quando os discípulos voltam, lembra eles voltam exultantes, falam, Senhor, até Satanás se submete a nós, e Jesus fala realmente eu vi Satanás cair como um raio dos céus, mas não seja isso o motivo da vossa alegria antes a vossa alegria esteja resida no fato de ter os seus nomes arrolado nos céus então qual é a maior esperança nossa, irmãos? é a volta de Jesus é o cumprimento de todas as coisas amém, querido? porque eu tenho orado, até nós estávamos orando antes do culto aqui, eu vejo os irmãos tão arraigados, enraizado nas coisas desse mundo os irmãos, entenda-se todos nós, eu inclusive e nós muitas vezes estamos tão preocupados acerca dos nossos sonhos de coisas que Deus deu a nós em Cristo Jesus, quando ele declara que tudo está consumado e que nós temos plena convicção de que ele é conosco mas às vezes a gente fica tão apegado a essas coisas e se esquece do plano supremo e alto, acima de todas as coisas do Senhor Jesus amém, querido? então esse é o nosso papel, nós estarmos entendendo isso eu quero compartilhar hoje, acerca desse tempo quando você for arrebatado, e aí, o que vai acontecer? paz do Senhor amém? e foi arrebatado, e agora que eu faço? o que vai acontecer conosco? qual é o plano de Deus acerca disso, irmãos? o que realmente tem importado a nós? amém? só para a gente é, entender um tanto antes de entrar no arrebatamento vamos ficar em pé em nome de Jesus eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no, no, no livro de Lucas no Evangelho de Lucas Mateus, Marcos, Lucas é o terceiro livro do Evangelho terceiro livro do Novo Testamento no versículo 7 e nós vamos ter aqui quem eventualmente pode até apagar um, uma luz aqui depois tem alguns outros versículos para vocês acompanharem diz assim, e eu quero compartilhar essa parábola reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares propôs-lhe uma parábola quando por alguém fores convidado para um casamento não procures o primeiro lugar para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu vindo aquele que te convidou e também a ele te diga dá o um lugar a este então irás envergonhado, ocupar o último lugar pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: "Amigo, senta-te mais para cima. Ser-te a isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que exalta será humilhado e o que humilha será exaltado." Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos Para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos Versículo 14 E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te Presta atenção nessa última parte, na parte B do versículo a tua recompensa, porém, tu a receberás, quando? Na ressurreição dos justos. Amém? Pai, nós queremos, Deus, entrar na tua presença, declarando do teu senhorio, e consagrando a ti, Pai, a nossa vida, o nosso tempo a ti, levando cativo diante de ti, todo o nosso entendimento, para que a tua palavra, Deus, que é a espada de dois gumes, venha discernir espírito de alma, Pai para que nós possamos valorizar o que é eterno, para que nós possamos estar, Senhor, é, extremamente ligados à Tua palavra, à Tua promessa, às coisas que iam de vir, para que nós saiamos daqui desejosos do cumprimento de todas as coisas, em nome de Jesus, que essa palavra seja um rema do Senhor em nós, uma revelação do Teu Espírito Santo, e que ela venha nos fazer crescer até a estatura do varão perfeito e nos limpar é o que nós te pedimos em nome de Jesus nós também repreendemos o que não é teu o que não pertence a ti e declaramos Senhor a liberdade do teu Espírito Santo no nosso meio em nome de Jesus amém e amém Amém. pode sentar-se Jesus quando fala essa parábola ele, ele, ele já está discernindo né, acerca desse desejo que sempre houve no coração do homem de estar entre os melhores aliás, ninguém quer ser amigo do Lula mais, né? Aqueles que se orgulhavam de ser amigos do Lula Já não querem mais ser amigos do Lula Ninguém quer falar, o Lula é meu amigo É meu companheiro, meu comparsa, meu chapa Ninguém mais quer ser amigo do Lula Obviamente a gente vai mudando segundo os interesses Mas essa questão de querer ocupar sempre os meus lugares De estar um pouco acima das pessoas que estão ao nosso redor De entender que a recompensa cabida a nós Pertence a esse tempo, a esta terra Isso não é para nós, querido nós temos que entender definitivamente que a nossa recompensa está nos céus, é por isso que nós fazemos o bem não importa quem, é por isso que nós semeamos e vamos colher a 30, 60 e a 100 por 1, é por isso que eu te falei recentemente, eu fiz uma ministração grande também acerca de vida abundante, a vida abundante não diz respeito à abundância desse mundo eu vejo pessoas falarem muito acerca disso desejarem muito a abundância desse mundo querido, uma, uma, uma árvore abundante uma vida abundante não diz respeito àquilo que ela pode consumir mas diz, diz respeito àquilo que ela pode oferecer você reconhece a abundância de uma árvore frutífera pelo tanto de fruto que ela dá eu onde eu moro lá, eu, eu gosto de correr e tem várias árvores de frutas eu não sei porque não, não, não fiz não estudei para isso mas eu percebo que em determinadas épocas das frutas tem árvores que são mais abundantes que as outras não sei se é a posição do sol se é a qualidade do solo se é o tanto de água que ela recebe eu sei que tem árvores que são mais abundantes e quando que você reconhece a árvore abundante? pelo tanto de fruto que ela oferece e nós temos que entender que por mais que a gente ofereça frutos a nossa recompensa não está aqui os discípulos não entendiam e muitas vezes nós estamos como os discípulos, nós somos como aqueles que quando Jesus entra em Jerusalém e você se lembra disso, sentado num burrinho que nunca ninguém sentou, nunca ninguém montou tiraram as suas vestes, colocaram no chão, eles abanavam o Senhor com palmeiras e glorificavam o nome do Senhor, mas o abandonaram, no primeiro a dificuldade porque eles intentavam nos seus corações que Jesus reinando fisicamente naquele momento, expulsando o império romano da tirando o juízo e o jugo de Roma sobre Israel, eles fossem reinar junto com o Senhor ali. Irmãos, nós temos que abrir mão das questões da glória desse mundo. É bem verdade que a lei da semeadura é uma grande lei verdadeira como a lei da gravidade. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós plantarmos bênção, nós vamos colher bênção. Nós temos que estar atentos acerca de todas as coisas do que diz respeito à nossa vida, da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor, do nosso trabalho. Você tenha plena certeza que você vai colher na bênção o que você tem semeado. Amém, querido? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é isso o motivo que nos faz sair da cama. Não é esse o motivo que nos faz buscar a Deus. Nós temos que desejar as coisas do alto. A palavra de Deus é clara acerca disso. Vai em Mateus, por favor, no capítulo 6, no versículo 19... Está aqui na tela, caso você não esteja com habilidade aí na Bíblia ou no iPhone. Diz assim, não acumuleis para vós, versículo 19, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros nos tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vai no versículo 32. Diz assim, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E O Senhor sabe exatamente o que você precisa, o que você necessita para se fazer bem. Ele conhece a tua constituição. Ele sabe o pão de cada dia que tem que ser derramado sobre a tua vida. Mas não é isso que tem que estar inclinado no nosso coração. Isso as pessoas normais buscam, irmãos quando a Bíblia diz lá no versículo de 33 de Mateus 6 buscar em primeiro lugar o reino dos céus, toda a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas nós temos que crer nessa promessa entender que ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa mas o maior desejo do nosso coração é a volta do Senhor é o arrebatamento da igreja é o cumprimento da sua promessa e da sua palavra irmãos, nós entendemos como igreja que após o arrebatamento dessa igreja que somos nós a igreja sem placa, a igreja que o Senhor tem tratado, ministrado a noiva de Cristo, o mundo entra num período extremamente difícil e eu sei que ninguém vai querer ficar aqui para ser testemunha desse tempo que você está vivendo agora amém querido? Quando do arrebatamento da igreja, nós entendemos que por um período ainda a terra vai ficar como se nada tivesse acontecido, até a manifestação do anticristo. Aí tem a trindade satânica, o anticristo, que vai reinar, vai fazer um acordo falso com Israel, vai fazer um acordo falso ali na, na Palestina, promulgando uma paz ali entre os palestinos e, e, e os israelenses, vai estar dando jeito num grande caos econômico, nós temos lido aí eh, várias matérias em que o mundo está em colapso, a economia mundial está em colapso, Eu falei com você outro dia, só o Deutsche Bank o mês passado perdeu 40% esse ano, já perdeu 40% do valor das suas ações E saiu uma matéria na veja grande Que os, os bancos estão em colapso Nós sabemos que o cenário está pronto E nós como igreja vamos ser arrebatados, querido Vou repetir Nós como igreja vamos ser arrebatados Amém. Aleluia Glória a Deus Amém, querido Mas aonde está o nosso coração? O que, que a gente tem buscado, irmãos? Qual a importância nós temos dado? Quer ligar esse ventilador aí? Liga aí, ó, esse aqui. Está calor, né? Hã? Ele é temperamental. Liga aí, que às vezes ele funciona. Eu cheguei, ele estava ligado. Amém, queridos? aonde está a alegria do nosso coração? O que é que nos tem motivado? Como é que nós temos olhado as pessoas? Como é que nós temos nos relacionado com aqueles que estão ao nosso redor? será que nós temos olhado muito para o nosso umbigo se preocupado somente com aquilo que nos diz respeito e não estamos levando em conta o papel que temos de sermos sal da terra e luz do mundo a Bíblia diz, o Senhor fala que aqueles a quem nós abençoarmos serão abençoados aqueles a quem nós amaldiçoarmos serão amaldiçoados não é que nós vamos sair por aí gerando maldição na vida das pessoas é ao contrário, quando você não é bênção você foi maldição a palavra de Deus diz, Senhor, o Senhor fala que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, nos dá a entender que aquilo que você tem aqui, e aquilo que muitas vezes é importante para nós nesse tempo, nós não vamos levar. Mas gente, nós podemos levar. Amém, querido? Eu estava conversando outro dia com um amigo meu judeu, que eu tenho evangelizado ele. Ele é médico, oftalmologista e, e ele, ele perdeu o pai recentemente aí eu contei da minha experiência com, quando eu perdi meu pai e falei do amor do Senhor para ele falei da vida de Jesus, recomendei um filme para ele assistir, que é aquele que chama O Céu é de Verdade, que é muito legal, quem não assistiu assista, aí ele falou, amor, você sabe que esses dias um rabino me contou uma história interessante acerca da morte que tinha eu até falei isso na quinta-feira tinha um judeu, já idoso e ele chamou a sua família e deu a sua família, as irmãs chegaram aí, deu a sua família duas cartas e falou para eles assim é o seguinte, essa carta aqui vocês vão abrir quando eu morrer e essa segunda carta aqui vocês vão abrir lá quando eu for enterrado quando inaugurar o meu sepulcro porque na tradição judaica eles fazem uma festa de inauguração do sepulcro perfeito, passou um tempo, não sei quanto o homem morreu o homem morreu, eles foram abrir a primeira carta e estava escrito assim, o meu último desejo é que eu seja enterrado de meias. eu não sei se você sabe, o judeu, ele é enterrado nu, só envolto num, num, num véu, num tecido. E aí a família foi falar com o rabino e falou, ó, está aqui a carta do homem, ele foi importante para a comunidade, foi um bom judeu, foi cumpridor de toda a lei, e o desejo dele é ser enterrado de meias. Aí o rabino olhou e falou, ó, muito bacana, legal, bacana o desejo dele, bacana a preocupação de vocês, mas aqui... Para ser enterrado, vai ser conforme a tradição. Tem que ser nu, envolvido num lenço, num lençol. Aí, eles falam, não, mas a gente queria insistir, vocês não entenderam. Quer enterrar aqui? Tem que ser assim. Não quer enterrar aqui? Pode enterrar em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Eles, obviamente, obedecendo o rabino, enterraram lá. Aí, fez, teve a inauguração do sepulcro e foram abrir a segunda carta. Na segunda carta estava escrito assim, bom, possivelmente eu já estou enterrado, e muito possivelmente eu não consegui ser enterrado de meias porque não deixaram e eu deixo a segunda carta e esse desafio para vocês entenderem que dessa vida a gente não leva nada, nem meias paz o Senhor por que é que nós estamos brigando gente? você só pode levar uma coisa para o céu pessoas, sabia? você não pode levar nada para os céus você só pode levar gente para os céus. O que não for gente, não vai entrar nos céus. Por quê? Porque nos céus tudo está preparado. Quando a palavra de Deus diz que as ruas são de ouro e as calçadas de diamante, antes, irmãos, eu me converti em 1978. Quando nós líamos esse versículo, todo mundo ficava exultando. Hoje a gente lê isso e não entende direito querido, aquilo que os homens se matam para ter, nós vamos pisar em cima, só tem uma coisa que você pode levar para os céus, gente, o teu vizinho, aquele chato que trabalha com você, o caroço do teu patrão, a tua sogra irmão, você já pensou isso querido? Você vai levar a tua vingança, aquela, porque no céu ela vai ser reformada, essa é a tua vingança, e é a salvação daqueles que eventualmente te perseguem, não estou falando que a tua sogra te persegue, mas se isso acontece com você. <risos> Amém, irmãos? Por quê? Porque a nossa justiça, e o galardão que o Senhor nos tem preparado, é para esse dia. Tô tendo que entender isso. Abre em 2 Coríntios, por favor, capítulo 5. 2 Coríntios 5. No versículo 10 O que achou? Diga amei Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Esse tribunal de Cristo que nós vamos comparecer Existem duas palavras para tribunal no grego usado no Novo Testamento O primeiro chama-se criterium que é um tribunal para juízo, para julgamento, esse nós não vamos participar, a segunda palavra usada para tribunal chama-se bema, esse bema quer dizer um palanque, um púlpito, onde nós vamos ser colocados e honrados pelo Senhor, e recebermos dele os galardões destinados a cada um de nós, segundo as nossas obras, que nós vamos ver isso daqui a pouco, então, você descansa, meu querido, que o tribunal que você vai enfrentar é de bênção na tua vida, porque nós somos julgados por fé, nós não somos julgados por obras. Eu tive um arrebatamento uma vez em 86, que eu tinha um grande conflito no meu coração, com os irmãos já sabem disso. Que eu orava a Deus, falava, Senhor, é o seguinte, o que é que eu vou fazer no céu? Diz para mim: o que, que eu vou fazer nos céus, pai? Não tem carro para lavar, não tem óculos para vender, eu vou fazer o que aí? E aquilo era um conflito na minha vida. E eu tive um dia um arrebatamento, orando, e não sei quanto tempo durou, ninguém percebeu, não caí no chão, não caí na unção, não sou nada contra quando alguém cai também, mas não, nada, eu do jeito que fui voltei, a hora que eu voltei estava orando com os irmãos, não sei quanto tempo passou, se foram segundos, se foram minutos, mas parece que passou um monte de tempo. Porque eu chego na presença do Senhor e olho para o lado esquerdo e vejo assim uma multidão de pessoas e um tribunal lá e uma pessoa lhe julgando todos eles e vem o Senhor e na hora eu testifiquei no meu coração, puxa vida, é a onipresença do Senhor? E naquele momento a gente começa a voar E o Senhor começa a mostrar coisas inenarráveis e eu começo a ver aquilo E começo a ficar né, espantado Com tudo aquilo que eu estava vendo Mas eu de repente eu olho e vejo E sinto uma paz no meu coração Eu tenho um entendimento de estar suprido em todas as coisas Eu tenho um entendimento de não me faltar Nada em nada E no mesmo tempo que eu sinto isso Eu ouço o Espírito de Deus falar no meu coração Isso que eu tenho para você pela eternidade Eu tenho paz Eu tenho paz que o mundo não pode dar, que o teu trabalho não pode dar, por mais que você venda óculos, por mais que você lave carro, por mais que você esteja ansioso, foi a primeira e a única vez que eu tive esse sentimento de total plenitude, querido, é isso que o Senhor tem para nós, nós vamos diante dEle nesse tribunal para sermos abençoados por Ele, amém querido? Nós temos que ter essa certeza nos nossos corações, porque você não vai enfrentar as amarguras, as adversidades, os problemas na vida que nós vamos enfrentar nesse mundo, é um mundo de aflições com ressentimento nos nossos corações o ressentimento é quando a água passa duas vezes, três vezes, quatro vezes debaixo da ponte é quando você sente tudo de novo, de forma dobrada aquilo que te machucou, que te angustiou, nós temos que estar livre disso irmãos porque a nossa honra vem do Senhor Ai daquele que se levanta contra o meu ungido, do Senhor. Ele dá conta até do fio de cabelo que está na tua cabeça quando cai. Ele tem numerado isso, ele diante dele. Será que ele não está atento em todas as coisas? Então nós temos que estar feliz e seguro que todas as coisas comparam para o nosso bem. Malaquias 3, abre rapidamente, por favor, Malaquias 3, um pouco antes de Mateus. No versículo 17. Diz assim... Eles serão para mim... Eles somos nós... Amém, querido? Eles serão para mim... Particular tesouro naquele dia... Que prepararei... Diz o Senhor dos Exércitos... Poupalusei... Como um homem poupa... A seu filho que o serve... Ou seja... Nós estamos arrebatados... E o mundo está passando pela grande tribulação... E nós somos poupados disso... Isso está lá também... em Apocalipse 3... Quando ele fala acerca disso... Na igreja de Filadélfia... Então vereis o okay? que? O que diz... Quem está vivo, diga amém Então vereis o que? O que está escrito aí? Então vereis o que? Eles serão para mim Diz o Senhor dos exércitos Minha possessão particular naquele dia Preparei para o paluseio Cadê o outro? Aí, glória a Deus Então Eu estou cobrando vocês uma coisa Que vocês não estão vendo Então, então o que? Vereis o quê? Outra vez o que nos faz entender que quando nós estivermos no Bema de Cristo Nós veremos uma diferença O que nos dá entendimento é que aqui nós já vivemos a diferença Meu irmão, aquilo que está profetizado acerca de todas as bênçãos para Israel no porvir Nós como igreja já temos hoje, você sabia disso? A bênção que está destinada a Israel depois que ele se converter Já está sobre nós e nós veremos outra vez, naquele dia nós veremos a diferença dos que servem e do que nos servem, porque nós já podemos ver aqui a diferença dos que servem e do que nos servem, mas não é isso que reside toda a nossa esperança. Nós temos as bênçãos de Deus destinadas à nossa vida, nós temos a marca do Senhor sobre nós, e o que mais nós temos que almejar é a sua volta tem irmãos que oram para Jesus não voltar porque não deu tempo de casar paz do Senhor ai Jesus, atrasa um pouco Senhor, agora que eu arrumei o um noivo você sabe que é difícil, o homem está tão escasso e agora que eu consegui o, o céu é lugar de delícias, meu irmão Nós temos que descansar no Senhor todas as coisas se der tempo de você casar, glória a Deus se der tempo de você ter 14 filhos, aleluia que Deus te dê sabedoria, discernimento e dinheiro se não der tempo, glória a Deus também aí você vai dizer, ah, você fala isso porque você é casado não é não, eu falo isso porque eu sou crente mesmo porque eu creio na palavra amém queridos abre Apocalipse 22 por favor quem está vivo diga amém no versículo 12 O que, que diz aí? E eis que venho sem demora. E comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha aqui para mim, que galardão está esperado? Paz do Senhor. O que é que nos motiva, querido? O que é que nos anima? qual é o cristianismo que nós temos praticado qual o testemunho que nós temos dado nunca o mundo foi tão egoísta como é agora nunca as pessoas foram tão individualistas quem é do tempo aqui de você bater na, na casa do vizinho e levar um bolo para ele ou de pedir açúcar pro vizinho cadê isso? não existe mais você vai levar um bolo pro teu vizinho ele vai olhar, ver se não é macumbado vê se não envenenou, qual é que, qual a intenção dele em me dar um bolo? Oferece uma carona para uma moça, é assédio. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. A vida nunca foi tão banalizada. Eu tenho falado isso várias vezes, porque o homem nunca teve tanta consciência do valor da vida, como a nossa geração tem o homem nunca teve tanta consciência tanto senso ecológico como a nossa geração tem e mesmo assim detonando o que puder então o nosso galardão está preparado, o Senhor vem e vai entregar nas mãos de cada um um galardão eu quero que você entenda em nome de Jesus que no final dos tempos todas as coisas vão se cumprir, nós como igreja vamos ser arrebatados e Deus tem um plano para nós nós vamos estar exercendo o papel de sermos reinos e sacerdotes, nós vamos reinar com o Senhor mil anos nesta terra, nós vamos voltar com o Senhor no Amargedon, quando Ele vencer os inimigos de Israel, quando Ele preparar Israel para herdar no milênio o cumprimento das suas promessas, quando Ele prender Satanás por mil anos, essa é a nossa esperança querido, de que nós vamos ter um futuro eterno guardado nele, de que nós e a nossa casa vamos conviver em família, de coisas que nós nem imaginamos estão esperando a nós, de que Ele está preparando todas as coisas, Ele está preparando tudo, Ele é quem diz, meu pai trabalha até hoje e eu também, o que nos tira da cama, o que nos faz olhar as pessoas, o quanto de individualismo isso tem tomado conta da vida da gente, o quanto nós nos preocupamos conosco mesmo, só com os nossos filhos, naquilo que nos diz respeito, oh, eu estou fazendo a minha parte, o problema é de quem não está fazendo a dele, Paz do Senhor Nós somos corpo de Cristo, irmãos Jesus repartiu O seu corpo Quando ele ministra a primeira ceia O corpo não pode ser dividido Mas ele tem que ser repartido Para gerar multiplicação Para gerar bênção na vida das pessoas O que nós Como igreja estamos fazendo Para isso Então nós vamos receber As cinco tipos de galardões que nós vamos receber de repente, cada um aqui vai receber cinco. Você recebendo um, você estando lá, já está bênção. Amém, querido? Eu, eu glorifico a Deus. Estando ali, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor para todos sempre. Mas você vai receber, e você pode ter certeza que você vai estar tão crente, que você não vai nem estar preocupado com o irmão que recebeu cinco galardão. Você vai olhar para o irmão que recebeu cinco galardão e vai glorificar a Deus, porque os seus olhos vão estar diante do Senhor. Você vai ser suprido em tudo Eu vejo gente falar Ai, quando eu estiver diante do Senhor Eu vou perguntar tanta coisa Não vai perguntar nada Porque você não vai ter dúvida nenhuma Tudo vai ser descortinado Vai haver em ti um sentimento de abundância De paz, de suprimento De todas as coisas que Você vai olhar e falar o quê? Glória a Deus Aleluia Porque os teus olhos estão no Senhor se o irmão recebeu cinco galardões Três, dois, um Você não recebeu nenhum Glória a Deus também, querido Porque nós vamos ser livres Desse corpinho carnal Que a gente tanto luta para manter Dessas coisas que a gente tanto luta para manter Irmãos Se você olhar a figura de Jesus na cruz Aquilo que Isaías 53 diz Quando olhávamos para ele Não víamos nele parecer nem formosura Porque o cacil que nos traz a paz Foi lançado sobre ele Nós não o reconhecíamos para que nós entendêssemos que Jesus vindo na mesma forma humana que nós, fez questão de dilacerar o seu corpo, para que não houvesse valor naquilo, paz o Senhor, para que nós entendêssemos que tudo que é terreno, que está corruptível, vai acabar, para que nós entendêssemos que Ele é a primazia, é a primícia da ressurreição, e Ele ressuscitou com um corpo glorificado que nós teremos também, como esse corpo, de que material nós não sabemos, eu dou glória a Deus que eu gosto de cozinhar e comer, que aparelho digestivo tem, porque Jesus comia com os discípulos, Ele se locomovia com muita velocidade, Ele entrava em lugares que estavam fechados, como ele é a premissa da ressurreição, o apóstolo Paulo fala que hoje nós não entendemos. Mas uma semente que é plantada é totalmente diferente da beleza de uma árvore que dá após a semente. E que o nosso corpo é como essa semente. Quem tem mais de 40 aqui, diga-me É a mesma coisa, irmão? Paz do Senhor. Hã? Quando você olha, você fala assim, Jesus em tua presença reunimos-nos aqui porque o negócio está feio você pode dar um jeito daqui esticado ali outro dia eu estava vendo a entrega do Oscar aí apareceu uma foto do Stallone né? aí falaram para ele do jeito que ele está esticado essa covinha no queixo é um umbigo dele você pode querer dar um jeito mas isso vai acabar querido tudo que é corruptível vai passar a gente tem que se alegrar com aquilo que Ele vai nos dar como herança incorruptível. Porque nós entendemos que aqueles que morreram, nós não cremos num estado dormente, irmãos. Tem irmãos que creem ainda que quando a pessoa morre ela está dormindo, aguardando a manifestação. Não está não, está no Senhor já. O Senhor fala isso lá para o ladrão que está com ele na cruz, lembra? Ao lado dele na cruz um se contamina com tudo aquilo o outro não se contamina e ora, fala Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino Jesus fala o que? depois que você acordar do sono você vai estar comigo? ainda hoje estarás comigo no paraíso está lá, aquele ladrão está lá até hoje irmãos aguardando cumprir todas as coisas e não pense você que ele está impaciente não, ele não está ele não sabe nem quanto tempo terreno aqui passou porque mil anos para o homem é como um dia para Deus. eu não sabemos, eternidade não tem tempo, não tem limite de espaço, não tem limite de tempo, não tem gravidade, irmãos. Que, né? Einstein aí falou há assim, 100 anos atrás, a ciência está comprovando que rege todas as coisas, inclusive tempo e espaço. A gravidade é tão importante, eu já visto o que tem acontecido com o teu corpinho. Depois dos 40. Você vê a força da gravidade. Amém, queridos? É isso que nos espera Benção e benção e benção Num corpo incorruptível Que nós vamos reinar aqui por toda a eternidade Como vão ser os mistérios Ah, tudo vai se arder, como o apóstolo Pedro diz Em chamas, pode ser Novos céus e novas terras, virão Se Deus tem um plano em outra galáxia Não sei Eu sei que o melhor Está por vir E que há muito mais mistérios entre os céus e a terra Do que a gente possa imaginar Amém, querido? então entenda o seguinte, você foi arrebatado, glória a Deus, aleluia, livre todas as mazelas da sua alma, num corpinho já glorificado, ajeitado, arrumado, toda dor, toda lágrima foi enxugada, toda dor passou, é longevidade, é vida eterna, é bênção diante de Deus, você tem mansões celestiais te esperando, a bênção do Senhor é sobre ti… Na volta de todas as coisas, do, depois da grande tribulação, nós vamos reinar com Cristo, vai haver a teocracia, vai haver uma abertura espiritual de todas as dimensões. Nós vamos andar junto com anjos, as pessoas vão ter discernimento quanto a isso. Vão ter pessoas andando como homens, como estamos hoje. Que existem pessoas que vão entrar no um milênio assim. Deixa eu só te falar, hoje, quatro e meia da tarde, eu estava aqui para tirar alguma dúvida quanto a isso. Se você quiser e tiver dúvida quanto a isso, venha domingo, quatro e meia da tarde. Amém, querido? Mas nós vamos ter ainda os galardões. Então, o primeiro galardão que você pode ter. Abre aí, por favor, em 1 Coríntios 9, 25. Presta atenção no que está te esperando, meu irmão. Para você se alegrar. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo, se... Quem gosta de... E está em dia com o corpo aqui, diga amém. É fácil? Hã? É fácil fazer dieta? Amanhã é dia de começar uma, né? É fácil, irmão? Eu fui no médico esses dias, ele falou: você tem que evitar os venenos brancos. que olhando para ele, qual? Leite, açúcar, farinha e sal. Eu falei: sobrou o que, irmão, para comer? Fala para mim, que eu adoro pão, adoro massa. O que, que sobrou para eu desfrutar dessa vida? Não é fácil, irmão, mas o atleta em tudo se domina Você quer ficar em dia? Você tem que se dominar Não tem jeito Obviamente nem tanto ao céu, nem tanto a terra Aqueles para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, há incorruptível então o primeiro galardão, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto, um dos galardões que nós vamos ter ali no Bema de Cristo é uma coroa incorruptível que será dado ao homem, à mulher, que aprendeu a se dominar, que aprendeu a vencer o velho homem. Porque você aceitando Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, você tem que andar em novidade de vida, diz a palavra de Deus. As coisas velhas já passaram, aquele que mente não minta mais, que mentia não minta mais. O que adulterava não adultere mais, o que roubava não roube mais. Aqueles que venceram o velho homem, que puderam dominar-se a si mesmo, exercer um do, uma parte do fruto do Espírito, que é domínio próprio, a eles é destinada uma coroa incorruptível. Há sobre a tua vida um grande galardão de coroa incorruptível, em função do preço que você tem pago, de vencer essa carne mortificada pelo pecado. Não é em vão, querido, que você é temente a Deus. Não é em vão que você se abstém das coisas deste mundo não é em vão, não pense você que você abstende-se das coisas deste mundo, a tua glória reside no bem nesta terra, a tua glória reside no bem que há nos céus, e obviamente que você vai desfrutar da bênção nesta terra, para que você não tenha peso, para que você viva a sua vida sem culpar-se a si mesmo, para que você ande em liberdade, para que você tenha liberdade de entrar e sair onde quer que seja, irmãos, o mundo nunca foi tão pequeno, eu sempre digo que você não pode não prestar, que o mundo é tão pequeno que sempre tem alguém que te conhece. Paz o Senhor. Se você começar a conversar com qualquer um aqui, você vai chegar em alguém que conhece alguém aqui. Então aprenda a vencer o velho homem. E aprenda a entender que a grande bênção não é o que você vai colher em função disso aqui. Porque a concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte. Nós sabemos disso. Mas a grande bênção que você vai receber, o que você tem que se exultar em alegria é que você vai receber uma coroa incorruptível vai estar sobre você esse galardão, e aí você não vai andar por aí cobrando, achando ruim, puxa Jesus, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não danço apertado, eu não costuro para fora, nem fumar eu fumo, e só levo tinta, todas as pessoas se levantam contra mim, ó dias, ó céus, ó azar,
1: amarrado irmão em
0: nome de Jesus, está quebrado, Pode a tristeza durar até o anoitecer, a alegria vem ao amanhecer, aquilo que ainda não está certo na tua vida vai estar tá certo em nome de Jesus. A tua palavra, a palavra de Deus diz que se você não vai morrer antes de ver as bênçãos de Deus cumpridas sobre a tua vida. Caleb viveu isso com 85 anos de idade. Ele fala, hoje eu, eu tinha 40 anos, está lá em José 14. Olha, Josué, você estava lá, quando Deus, através da boca de Moisés, decretou a bênção. Eu tinha eu 40 anos de idade tenho eu hoje, 80, já passaram-se 45 anos, eu sou tão forte, tão valente, e tenho o mesmo vigor, como naqueles dias para entrar e sair você é capaz de esperar 45 anos irmão? para herdar uma benção nessa terra? é capaz que você seja então espere uma eternidade porque a honra verdadeira não reside no fato de você alcançar as bênçãos que você deseja E vai alcançar em nome de Jesus Você vai alcançar em nome de Jesus Porque o Senhor sabe daquilo que realmente você necessita Mas se alegre que você vai ter uma coroa incorruptível Você crê nisso, querido? Então olha para o teu irmão e fala uma coroa incorruptível combina com você Fala com fé, querido Não fala sem fé Você fala com fé Amém, querido? Você crê que combina com ele mesmo? E com você combina? Então vença a sua carne Você é crente, irmão Amém, querido? Quando alguém pergunta para você Que time você torce? Você fala, né? Palmeiras, Corinthians Você é capaz de, né, de falar ainda Eu já sei como palmeirense Que o Palmeiras não tem mundial Já estou sabendo tem problema nenhum, tá escrito de monte canto aí. Mas quando alguém fala no que você crê. Você fala o quê? Eu sou protestante. Sou evangélico. Tô ginjuando. você você é crente, você crê. Eu sou crente. Agora, aquilo que você faz, fala tão alto que as pessoas não ouvem o que você fala. Amém, querido? Vença a sua carne. Vença o velho homem. A maior bênção decorrente disso você vai receber no arrebatamento. Amém, querido? Amém, irmão? Na salva de palmas a Deus, você vai ser arrebatado. Vai receber um galardão, uma coroa incorruptível. Amém, irmão? Vai primeiro Tessalonicenses, nós vamos terminar já, que eu vou passar rápido aqui. Primeiro Tessalonicenses no capítulo 2. Primeiro Tessalonicenses, você nem sabia que tinha isso na sua Bíblia, irmão? Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Paulo fala aos Tessalonicenses assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria, olha aqui para mim o que é a nossa esperança de alegria? quem é a nossa esperança e alegria querido? ele fala aqui, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda não sois vós sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria vai haver para você também uma coroa de alegria, quem é que ganha essa coroa de alegria? quem é que ganha esse galardão? aquele que ganha almas Aquele que é capaz de se emocionar quando alguém aceita Jesus como o Senhor e Salvador. Aquele que fala em tempo e fora de tempo do amor de Jesus. Aquele que pode olhar na vida das pessoas, identificar, discernir, ter sensibilidade para perceber o quanto ela precisa de Jesus. Os discípulos, por todas as dificuldades que eles passavam, quando eles oravam ao Senhor, eles não oravam para ser livres das dificuldades, querido. Leia lá em Atos 4, quando Pedro e João são soltos da prisão. Leia as cartas de Paulo e aquilo que ele buscava Deus diante de Deus em oração, o que residia no coração deles era o fato de eles não pararem de falar com ousadia e intrepidez acerca do nome de Jesus. paz o Senhor. E nós temos às vezes orado, Senhor, me livra disso, cuida daquilo, Senhor, ajeita isso, Senhor, ó, oh, tem misericórdia disso. Mas nós não temos orado, Senhor, que eu não cesse falar com ousadia e com intrepidez do Senhor as pessoas querem Jesus, querido as pessoas querem Jesus eu falei para você isso semana passada um sorriso seu muda o contexto que você está porque é um sorriso de quem crê no Senhor um Deus te abençoe traz uma transformação que você não imagina na vida das pessoas porque a palavra de Deus não volta vazia ela cumpre o seu propósito e aqueles que têm amor pelas almas aqueles que são ganhadores de vidas para Jesus você pode ter certeza, eles vão ter uma coroa de alegria nós vamos ter essa coroa de alegria fala isso para o teu irmão, meu irmão, a coroa de alegria combina contigo você tem cara de quem vai usar uma coroa de alegria amém, irmão? sabe o que eu percebo às vezes? a gente tem preguiça de falar de Jesus vai que a gente fala vai que a pessoa aceita, vai que eu tenho que parar para orar com ela, vai que eu orando manifesto um demônio, ah Jesus misericórdia, muito trabalho, oh, Senhor tu o sabes, faz a, a obra é tua, faz o Senhor, vai que ele reclama da vida, querido ganhamos o Senhor, fale do amor de Jesus, você não sabe, dimensionar o impacto que você está gerando no meio que você vive amém querido você não consegue dimensionar eu estava mostrando não sei para que, para o pacífico nós tínhamos a casalar lá em Pouso Alegre na época e recebemos lá 40 crianças, no fim ficamos com 12 que nós tínhamos a guarda deles e muitos passavam o fim de semana em casa negócio, nós tínhamos né, cuidávamos mesmo, um deles era o Lucianinho o Lucianinho chegou lá para morar conosco ele tem a idade do Pedro 25 anos hoje, com 6 anos de idade a mãe teve toxoplasmose, lembrei do nome aquela doença do gato ele e dois irmãos chegaram lá, mas na vez dele teve toxoplasmose, ele tinha visão subnormal, ele tinha um, 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 uma cicatriz no cérebro em função da toxoplasmose da mãe que dava a ele, segundo os médicos um atraso mental ele não era alfabetizado, não tinha escola nunca pôs um chinelo na vida, chinelo né, sapato? nunca pôs um chinelo na vida Nunca teve uma toalha... Nunca teve uma roupa para chamar de sua... E nós cuidamos desse menino... Ele foi para PAI... A suria na escola... Ele ia em escola especial... E estudou por um ou dois anos em escola especial... né, Ká? Depois ele foi para a escola normal... Quando nós viemos para cá... Nós encaminhamos esses meninos para uma outra instituição... A roupa é um limite de lá em Morungaba, que foi uma benção na vida deles, tudo. Esse menino, hoje, com 26 anos de idade, me mandou, tem ligado para mim esses dias, é, e me mandou um vídeo hoje, tocando violão, glorificando a Deus. Está namorando, vai casar no ano que vem, quer é que a gente vá lá. Atraso mental não tinha nenhum. Irmãos, você não pode dimensionar o que você está fazendo. Você não sabe aquela velha história daquele PowerPoint antigo, que o cara andava com um negócio eh, de água e ele chegava lá no final e via que o, o canto can, o, como chama lá o, o cantil de água estava furado. O balde estava tava vazio. E ele voltava triste, puxa vida, eu não consigo, né? Levar água lá, e quando ele percebe, o senhor mostra para ele que o lugar que estava vazando a água. Lembra disso? Não? Isso é mais velho que anda para frente aquela água ia vazando foi gerando um jardim de flores no caminho que ele andava, olha que coisa romântica você não imagina as flores que você tem gerado querido então deseje ganhar almas não se preocupe com a perseguição ah, esse negócio de falar de Jesus dá azar, ah, eu não vou fazer reunião em casa porque tem retaliação ah, eu faço reunião em casa começo a orar, e tem uma retaliação danada eu paro na mesma hora se fosse assim, eu estava morto, irmãos, há muito tempo. Está repreendido todo o levante, toda ameaça de Satanás contra a tua vida. Há unção sobre a tua vida. Toda arma forjada contra ti perece e não prospera. Já falei algumas vezes, tem irmão que tem medo de pegar o bolo da vizinha, o bolo é macumbado, ela fez macumba, me deu o bolo, come o bolo, santo Paulo diz, santificou, está resolvido. E devolve um bolo consagrado para ela, no Senhor Jesus, até ela se converter amém querido desejo ganhar almas vamos para a terceira Tiago 1,12 para frente de Hebreus diz assim que achou diga amém bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação ou há, em outras traduções provação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam às vezes você reclama, Senhor estou suportando, mas não está fácil porque te dá aquela síndrome de Azaf né? sabe qual é a síndrome de Azaf lá no Salmo 73 o meu vizinho prospera a mulher do meu vizinho é mais bonita que a minha os cavalos dele são mais tratados que o meu depois sei lá, salmo 73 e Asaf entra em conflito, em lutas e ele fala assim o pescoço do meu vizinho é até inchado de tanta prosperidade que ele tem até que ele, né, no versículo 17 ou 18 se não me engano, ele fala até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles então você, meu irmão tem a coroa da vida por suportar toda a aprovação suporta a provação quando Daniel recebeu a sentença de que ele tinha que ir para a cova dos leões ele não saiu correndo ele foi para a cova ele não sabia como, mas que Deus ia livrá-lo ele suportou sendo fiel o mesmo Daniel quando entra na Babilônia junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego não se contaminaram com os manjares do rei Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando foram é, 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 forçados por Nabucodonosor e toda a sociedade ali ao seu redor para prostrar-se mediante a estátua de Nabucodonosor, eles resistiram e falaram para Nabucodonosor Quanto a ti, ó rei, saiba disso, nós não nos prostraremos que não seja diante do Senhor nosso Deus Se é então para ir nessa fornalha, vão para ela e ele aquece a fornalha sete vezes mais Você sabe disso E nem cheiro de fumaça a roupa deles tinham Residia no fato deles estarem livres da fornalha sua bênção Também Mas residia no fato de que eles vão ter a coroa da vida Junto com você Porque eles ainda não a têm. E a nós está destinada essa coroa da vida Amém querido? Quarto Segundo Timóteo 4,8 Pouco para trás já agora a coroa da justiça me está guardada o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos que todos que amam a sua vinda você está orando para Jesus não vir agora? você vai abrir mão da coroa da justiça? ou você ama a vinda de Jesus senhor a construtora atrasou o apartamento o senhor demorar um pouquinho mais pelo menos para desfrutar dessa benção ame a vinda de Jesus irmãos os dias eles são breves e eles são maus Jesus está voltando eu, eu Posso morrer pregando isso, irmãos Mas eu creio que a gente é a geração do arrebatamento Creio piamente Tenho 55 anos A expectativa da vida do homem vai aumentar Você sabe, né? A ciência Não sei se vocês viram essa semana Identificaram dois genes O primeiro que vão eliminar os cabelos brancos Ô Márcio, nós temos que orar pelo teu negócio Não viu? Você não viu essa semana? Não viu, Márcio? Viu isso? Já ouviu, né? Identificaram o gene que deixa o cabelo branco já identificaram um que vai voltar no seu cabelo, viu? Dão glória a Deus. Mas o seu corpinho glorificado você vai ter um topete esperto. Os dentistas já têm trabalhado num gene que vai haver a terceira dentição, querido. Esse eu estou orando para acontecer logo. A expectativa da vida do homem vai aumentar. Vai voltar como nos dias logo após o dilúvio, que o senhor determinou que o homem tivesse 120 anos. Identificaram essa semana um gene que agora é, é, é G, como que é? G, até parece imposto retido na fonte. É GRF1, traço do está na veja dessa semana. De que através, e o Anvisa liberou agora. É, é, semana, esse mês vai começar a liberar a venda. Olha os irmãos e as irmãs aí com obesidade. É uma injeção que tem que tomar diária, e ela vai agir direto no intestino né, como a subtramina a subtramina são esses queimadores de gordura e que dá arritmia de que mexe com o sistema nervoso central dá insônia, dá depressão essa vacina essa, essa, esse gen que foi que descobriram, essa, esse remédio que vai ser, começar a ser vendido vai fazer com que a pessoa não tenha fome Eu falei isso para o Elton, oh, aleluia, lembrei dele hoje e não vai, essas pessoas não vão precisar mais fazer é, cirurgia bariátrica por que vocês estão rindo? O tu, meu irmão, está se tratando, não é, não. não é fácil carregar esse corpinho Você acha que é fácil carregar 150 quilos mais um violão? Então, irmãos, é o seguinte Nós temos que Amar a vinda do Senhor Porque todas as coisas estão se cumprindo As profecias têm se cumprido O homem está lutando cada vez mais por coisas corruptíveis Nós vamos ter uma coroa de vida eterna Amém? E para terminar em nome de Jesus 1 Pedro 5,4 Vamos ficar em pé? Quem é que tem No seu entendimento Que o Senhor te chamou para cuidar de gente? Quem entende isso? Tem um peso por gente. Deus me chamou para cuidar de gente. Eu vou ler no versículo 1 e diante, de 2 Pedro 5, diz assim, e eu falo que isso anda muito na contramão do que a gente tem visto por aí nas igrejas. Não estou julgando igreja nem nada. Amém, querido? Só estou lendo a palavra. Ela diz assim, Pedro, Pedro convertido, né? Pedro convertido ele escreve assim rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbíteros como eles presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda com participante da glória que há de ser revelada pastoreai o rebanho de Deus que há entre nós não por constrangidos mas espontaneamente como Deus quer nem por sorte da ganância Mas de boa vontade Nem como dominadores Dos que vos foram confiados Antes Tornando-vos modelos Do rebanho Ora Logo que o supremo pastor Se manifestar Logo que sermos Arrebatados Recebereis a imacercível Coroa de glória Pedro quando nega o Senhor e depois o Senhor o busca após a ressurreição e quando ele pergunta, você sabe disso você me ama por três vezes Pedro você me agape, Pedro fala, eu te fileu. não Pedro, você não está entendendo, você me ágape você tem por mim um amor genuíno a ponto da sua própria vida, eu te fileu, a gente é amigo pra caramba aí por fim Jesus fala, Pedro você me agape e Ele reconhece, Senhor, eu te agape. Então cuida das minhas ovelhas. Você que entende que o Senhor te chamou para cuidar de gente e a gente sabe que isso não é tarefa fácil, você vai ter uma imacercível coroa de glória. E nós não fazemos isso por história da ganância. Nós não fazemos isso como dominadores daqueles que nos foram confiados. Nós não fazemos disso por constrangimento, mas sim de boa vontade. Você pode ter certeza, querido. Por mais difícil que possa ser e suportar, a tua alegria não reside só no fato de ver vidas transformadas. Como eu te falei do texto do Lucianinho, como a gente é testemunha de... Vários Mas a tua alegria sobretudo Deve é residir em saber que um dia Você vai receber uma imacercível Coroa de glória Você está entendendo isso, irmão? Então quando você perceber Que o irmão dá um trabalho danado E dá mesmo E vou te falar que ele dá trabalho é para tratar com a tua vida Ele dá trabalho que é para você aprender a depender do Senhor, para cuidar da vida dele. A ponto de você orar, chorar, ajoelhar, falar, Jesus, eu não dou conta, Senhor, manda um fogo e consome esse irmão. Que venha o um arrebatamento antes na vida dele. Como é que a tua esperança se renove a cada dia, dizendo, Jesus, eu sei que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E eu vou receber uma coroa imacercível de glória. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão, e eu te falo na condição de pastor. Tem gente pastoreando o rebanho de Deus. Dominando gente. Dominando. Tem gente pastoreando o rebanho de Deus. Engrossando o seu patrimônio. Tem gente pastoreando o rebanho de Deus, constrangido. Vou porque tenho que ir. É aquele pastor que estava em casa dormindo. E a mãe fala para ele assim: Filho, vamos para a igreja. Filho. Ah, mãe, estou cansado. Filho, vamos para a igreja. Filho. Não, mãe, estou muito cansado. Hoje, pelo amor de Deus, deixou quieto. Filho, vamos para a igreja. Mãe, você pode dizer: Por que, que eu tenho que ir para a igreja? Você é o pastor da igreja, filho. Você tem que ir para a igreja. Talvez Você que tem cuidado de vida Independentemente de ser ou não pastor Talvez você esteja pastor E talvez você não esteja pastor Você tem uma coroa Te esperando nos céus Não abra mão das pessoas Por mais decepção que você possa Eventualmente ter Seja exemplo Seja exemplo Amém, querido? Quem quer ser arrebatado aqui, diga amém. Quinta-feira eu vou falar sobre a relação que vai haver entre a igreja arrebatada e a tribulação aqui na terra. Espero que você venha. Tem coisas tremendas nos esperando. Feche os teus olhos, por favor. Se assim você se sente bem, eu quero orar contigo. E rapidamente eu quero antes de orar Fazer um apelo para ti Você que reconhece que por muitas vezes Tem sido levado pelas questões desse mundo Teu coração tem sido Extremamente amargurado Você tem caminhado esses dias Com dificuldade diante de Deus E diante dos homens As coisas se esfriaram Nós cantamos aqui acerca do primeiro amor as decepções dessa vida Na igreja Com pessoas que muitas vezes De certa forma foram um exemplo Para você de gerar uma Angústia, dor Você de repente se voltou Aquilo que te diz respeito Somente Está lutando por coisas Que são totalmente corruptíveis Que vão passar E de uma forma muito sutil Você se esqueceu de alegrar-se sobre o porvir sobre o acontecimento de todas as coisas eu estou aqui compartilhando isso contigo meu irmão porque eu creio que é uma obra do Espírito Santo na tua vida e através da tua vida meu irmão. porque eu creio que o Senhor te separou para receber esses galardões porque eu creio que a marca do sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida ela é notória ela é extremamente perceptível ela te livra de todo mal e ela tem reservado a ti grandes promessas eu quero que você saia daqui hoje em nome de Jesus na certeza de que os teus olhos verão cumpridos sobre ti nesta vida as promessas do Senhor mas eu quero que você saia daqui na certeza de que outra vez você verá a diferença do que serve e do que não serve ao Senhor lá no Bema de Cristo lá na Bodas do Cordeiro quando você se apresentar a Ele como noiva, sem máculas, sem manchas sem rusgas que Ele, o Espírito Santo tem preparado para esse dia você suba a esse tribunal, e receba, os devidos galardões, sobre a tua vida, não abra mão, meu irmão, minha irmã, do teu chamado, não desista, dos teus talentos e dons, não abra mão do teu ministério, que você seja renovado hoje, nas suas forças, e que você enfrente, o que tem que enfrentar, por amor, no nome de Jesus Cristo Senhor, se tem estado difícil para você, sai do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Se você tem andado com dificuldades, se você tem pensado em desistir, se você tem querido olhar para trás, se tem sido insuportável vencer o velho homem, se não há mais em ti a esperança de dias vindouros, eu quero orar contigo, cada um olhando para a sua vida você que não está aqui à frente, por favor, levante uma das suas mãos, nós vamos orar juntos, porque a gente está aqui é para se ajudar, nós não estamos aqui para ver quem está na frente, ou quem não está, nós estamos aqui é para ajudarmos uns aos outros, nós estamos aqui é para levantar aquele que possa estar caído, nós estamos aqui é para somar na vida de quem quer que seja, nós estamos aqui é para saber que nós vamos juntos estar nos céus com o Senhor, Vai, querido, em nome de Jesus, aliás, eu queria que alguém estivesse do lado de cada um desses irmãos aqui, por favor você que não veio aqui à frente mas vem aqui, esteja aqui do lado eu quero que você abrace cada um desse irmão ou essa irmã aqui, aquele aqui do Senhor colocar no meu coração, vem aqui irmãos aqui ó, por favor e canta raba terecanta rabalá canta lá, ó. aqui doente ó rei e canta lá, Aqui a Martinha está com duas aqui, eu quero um com cada um aqui, ó. Tá tá, vem aqui, querido. Aqui, ó. Fica com alguém aqui. Eu quero cada um com um. Eu quero é muita coisa, né? Eu desejo. abre a tua boca e ora por esse irmão. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós somos um corpo em ti. Nós queremos andar de bênção em bênção, de fé, em fé e de glória em glória. Vem trazer, Senhor, um renovo sobre essas vidas.
1: Vem nos renovar, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos estar fiéis a Ti, queremos guardar a coroa que o Senhor nos tem dado para que ninguém a tome. Queremos andar segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nós oramos, Deus, para que esses irmãos sejam capacitados do Teu Espírito Santo. Para que eles andem uns aqui entre eles, para que fim da Tua palavra, para que falem do Teu amor. Para que as Tuas esperanças sejam renovadas. Para que os seus olhos estejam postos naquele dia que há de vir Para que os seus olhos estejam postos no cumprimento da tua palavra Para que eles não se desfiem dela, Para que eles não se apartem dela, Para que se cumpra neles, meu E através deles toda a sua vontade Que é boa, perfeita e agradável E todos nós tentamos e Nós entramos na grande, meu Pai e declaramos a Tua mão o Teu cuidado sobre cada um desperta a Tua igreja e o Teu povo nos põe em sinal de alerta Espírito de Deus nos leva Senhor na Tua presença oh, tecaxarabás vem falar em sonhos vem revelar grandes coisas nos usa no meio socialmente, aonde trabalhamos, na nossa casa, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja em nós a grande alegria de sermos seus filhos, de contarmos com a tua vida, de amarmos a tua volta, e de que seremos arrebatados em ti, que haja em nós esse poder, autoridade de Jesus Cristo, para a honra e
0: para a glória do Teu Santo, Deus. em nome de Jesus. Em... Vai, eu vou ser arrebatado, ó, glória a Deus. O dia do amanhã pertence ao Senhor, amém? Deixe a cada dia o seu mal. Amém, querido? Que você rompa em fé e que você cumpra cabalmente Cabalmente. Carreira que te está proposta, não sou eu que diz, mas a Bíblia diz: que você não vai se arrepender disso, disso você não vai se arrepender. Tenha certeza, você não vai se arrepender de servir e de amar o Senhor. Amém, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus, pelo amor de Deus, o Pai graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e que é unção, um o um poder o um consolo, a companhia do Espírito, Deus te leve em paz, vá em paz, cumpra o teu papel, seja, seja ganhadores de almas, seja apacentadores de ovelhas vença a si mesmo caminha passos largos em direção da promessa e da palavra de Deus e que você veja cumprida sobre a tua vida e tudo que diz respeito a ti, a vontade de Deus sobre ti é o que eu declaro em nome da autoridade de Jesus Tenha uma semana de bênção E de vitória em nome de Jesus Amém? Deus te abençoe, te guarde, te honre